0: Ähm, ja, dann sage ich einfach nochmal,
1: hallo und herzlich willkommen diesen Mittwochabend bei Übertage. Perfekt. Passend zum Intro, ja. Ähm, <lacht> ja, genau. Ohne Marian läuft es natürlich hier gerade alles drunter und drüber. Aber ich ähm, muss auch dazu sagen... Ich war sehr enttäuscht, weil ich habe dieses Video zugeschickt bekommen von Marian, das wollen Libertäre. Und ich dachte mir zuerst, oh, fantastisch, jetzt gibt es mal wieder anarchistischen Content, wo man drauf reagieren kann. Aber von dem Thumbnail, wie ich es dann gesehen habe und ähm, ja, wie Hans Müller es schon reingeschrieben hat, geht es wohl heute über die, ja, eigentlich über die Anarchisten, deren Namen, bei uns eigentlich fast gar nicht mehr genannt werden darf weil wir immer von euch zu denen ausgefragt werden und zu den libertären von der anderen seite äh, deswegen müssen wir glaube ich heute auf der einen seite ist es gut wir müssen mal heute keinen linken oder anarchistischen cringe aushalten aber wir müssen auf jeden fall wahrscheinlich heute auch trotzdem sehr sehr stark sein bei dem was wir gleich sehen werden und ich würde vielleicht erstmal in den Chat reinfragen, wer von euch eigentlich das Video schon vorgesehen hat. Weil wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, war das ja glaube ich sogar eine Sache, die aus der Community zu uns gekommen ist. Marian kann natürlich auch hier in den Chat reinschreiben, damit wir hier auch äh, schön weiterhin Arbeitsteilung betreiben. Aber ich würde sagen, an dem Punkt starten wir auch direkt mal rein, ohne lang rumzulabern. Und schauen uns mal an, was Libertäre
0: denn jetzt wirklich wollen. Lohnsteuer, Kirchensteuer, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung? Hä? Alles. Leute, verdient ihr schon eigenes Geld? Also, als ich damals meinen ersten Arbeitsvertrag unterschrieben habe, ne, da dachte ich ja, jetzt geht's richtig los. Big Money Life, ich komme! Uh, doch dann. Lohnsteuer, Kirchensteuer, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung. Hä? Alles das, also guten dritte Lohn, der im Vertrag drin stand, wurde direkt abgezogen, noch bevor das irgendwie auf meinem Konto war. Ja, aus war der Traum vom Big Money Life.
1: Doch unglaublich! Kann ich auf jeden Fall sehr relaten. Als ich meinen ersten Job hatte, war ich auch tatsächlich echt schockiert, wie viel von dem Geld dann durch Steuern weggekommen ist. Aber ich glaube, viel schockierter war ich darüber, dass zu der Zeit mir noch 5,50 Euro gezahlt werden durften. Also, ich kann relaten, aber halt auch nur so halb. <lacht> ja, genau, Nightmare Reality. Ich glaube, da, das ist ja fast gang und gäbe jetzt, dass wenn wir irgendwas Schreckliches haben, dass es zwangsläufig ein Funkformat sein muss. Ja, wage. Kirchensteuer kann ich tatsächlich ähm, gar nicht großartig was zu sagen, da ich nicht getauft bin, also niemals damit konfrontiert wurde. Ich habe natürlich nur immer das ganze Gejammere alle paar Monate in anarchistischen Gruppen eingehört, wenn Leute doch jetzt endlich aus der Kirche austreten wollten, aber es nicht geschafft haben und es am Ende dann meistens auch nicht gemacht haben, weil sie ja eh bei irgendeinem karitativen Träger mit dem Sozialarbeitsstudium gelandet sind.
0: Das dachte ich damals auch. Von der krass komplizierten Steuererklärung in Deutschland noch mal ganz abgesehen. An welcher
2: lichterloh brennenden Hanfplantage muss man vorbeigelaufen sein,
1: um sich das einfallen zu lassen?
0: Wie soll man sich denn bitte da jemals irgendwas aufbauen, wenn immer ein fetter Batzen vom Gehalt gleich wieder weg ist? Im OECD-Vergleich sind wir nach Belgien auf Platz 2, was die Belastung der Arbeitseinkommen mit Steuern und Sozialabgaben angeht. Da kann man schon mal wütend werden.
2: Dieser Steuerapparat, der diese Gelder einzieht, der frisst sie selber schon wieder mehr oder
0: weniger auf. Lasst uns in Deutschland diese ganze.
1: Okay, da wird es auf jeden Fall spannend, was da jetzt noch für Charaktere auftauchen, weil ich sehe jetzt nach etlichen Jahren das erste Mal mal wieder Karl S. Also, ich kann mich ja vielleicht da sogar outen, wenn ihr euch mal gefragt habt, was ich mit so 17 Jahren geschaut hatte, dann waren das tatsächlich Videos um diese KLS-Blase. Also, mich würde mal wirklich interessieren, wie der sich jetzt entwickelt hat, weil damals war das so ein veganer Bodybuilder, der hat auch damals schon diesen Wirtschaftscontent gemacht, aber dafür hatte ich das nicht geschaut, sondern es war diese Bubble um KLS, Salve äh, Tim Gable und Inscope21 und ich weiß noch, dass ich das damals für den Fitness-Content geschaut habe und der hatte auch immer schon diesen ganzen Business-Kram da drin. Ich weiß noch, dass er so Videos gemacht hat wie, wie teuer ist es eigentlich, wenn ich hier meinen Ferrari fahre und das war auf jeden Fall auch alles um dieses äh, Motivationsding. und der hat versucht auch so sein ähm, sein, äh, das war damals mit diesen Ernährungsprogrammen, wisst ihr noch diese Zeit mit Boss-Transformationen und so, wo man dann für 300 Euro so ein Fitnessprogramm kaufen konnte, sowas hat er damals auch vermarktet, ich fand das alles recht unangenehm und peinlich, aber ich habe halt gerne damals noch äh, hier in Scope 21 geschaut und darüber bin ich dann darauf gestoßen, das war halt die Zeit, wo ich auch selber sehr, sehr viel ins äh, Fitnessstudio gegangen bin und ähm, er war aber auch wirklich immer so der Charakter davon, den ich komplett unangenehm fand. Und ähm, ja, ich, ich bin mal interessiert, ob noch was in dem Video kommt. Vielleicht gibt es ja sogar noch Leute von euch, die äh, den jetzt noch irgendwie mehr verfolgt haben, so Feindaufklärungmäßig. Ich hoffe nicht, dass Leute das jetzt noch konsumieren. Äh, da würde es mich mal interessieren, ob der jetzt wirklich auch in so eine explizit politischere Richtung gegangen ist ähm, und vielleicht auch, ob der noch vegan ist, weil das fand ich auch damals witzig. Der hat halt so explizit immer gesagt, ich bin nicht vegan für die Tiere, die Tiere sind mir scheißegal, sondern ich bin vegan, weil es das Gesündeste ist, was ich meinem Körper als Bodybuilder antun kann und ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, hat mich damals aber auch nicht überzeugt, ähm, vegan zu sein, oh Wunder, ähm, aber es würde mich mal interessieren, ob der Typ immer noch da sein Ding durchzieht.
2: Sondern diese ganzen Steuern, Fantasiesteuern, einfach aufheben, Schluss,
0: fertig, aus. Ich würde die Einkommensteuer extrem runterschrauben, denn Leute, die arbeiten, warum soll ich denn die bestrafen? Das und noch viel mehr hört man auch von sogenannten Libertären oder Leuten, die libertäre Ideen gut finden. Und wie die sich im Internet über unser Steuer- und Sozialsystem.
1: Ja, da muss man vielleicht direkt mal einhaken. Also, ich finde das auch, ich bin mal gespannt, wie das in einem Video aufgedröselt wird, aber es ist auf jeden Fall nicht richtig zu sagen. Also Libertäre direkt vor die Anarchokapitalistenfahne, fahne die NCAP-Fahne zu packen, weil nicht alle Libertären sind Anarchokapitalisten. Also es gibt ja auch so, ich, ich habe das immer so wahrgenommen, dass die Hauptspaltung eigentlich zwischen Anarchokapitalisten und ähm, Minarchism ist, also so einem Propagieren von einem Minimalstaat, oder ich glaube in Deutschland kennt man es auch unter Nachtwächterstaat, also der wirklich einfach nur diesen Rechtsrahmen bereitstellt. Also irgendwie über eine gewisse steuerliche Abgabe dann diesen Minimalstaat finanziert, worüber dann Polizeigerichte bereitgestellt werden, damit ja freie Marktwirtschaft, kapitalistisches Wirtschaften funktioniert und eben Vertragsbrüche irgendwie geahndet werden und es nicht ähm, ja, nur private Sicherheitskräfte gibt. Und dann Kapitalisten, die sind dann halt sehr harte Kritiker von diesem Minimalstaatskonzept. Aber ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie das in dem Video weiter aufgedröselt wird. Ja, genau, nicht mehr ähm, damals vor allem Körper gesteht. Obwohl, ich war damals auch schon politisch. Ähm, mich hat das aber, was äh, zumindest Karl S. in dieser Zeit da politisch verzapft hat, nicht sonderlich abgeholt. Und auch heute ist es noch wichtig, ähm, Theorie und Praxis äh, zu vereinen, nämlich durch Pumpen und Lesen.
0: Können. Für die ist es absolut nicht verständlich, wieso sie etwas von ihrem Einkommen an den Staat abzwacken sollten. Richtig unfair sei das. So unfair, dass manche dem Staat sogar ein Verbrechen vorwerfen. Der Staat ist eine Verteilermafia. Ja? Der verdroht sich sehr, wo er gerade lustig ist. Claudia Obert bezeichnet sich selbst zwar nicht direkt als libertär, aber sie spricht aus, was viele Libertäre denken. Der Staat handelt ungerecht.
1: Das ist auch schon wieder... So ein Charakter, ne? Also seid ihr da mehr in dieser ganzen ähm, Trash-TV-Blase drin und könnt mir sagen, ob Claudia Obert jetzt wirklich so eine explizit politische Position hat, weil wenn ich irgendwas von meiner Freundin und meiner Arbeitskollegin gelernt habe, dann das, das eigentlich die ist, die ähm, mit sehr viel Promille im Blut durch die unterschiedlichen Trash-TV-Formate durchturt und äh, ja, sich sehr fauchige Auseinandersetzungen mit den Leuten da liefert. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass ähm, Sie bezeichnen sich ja schon manchmal als Libertäre, aber dass die auch in so Talkshow-Formaten drin sitzt, um gegen Steuern zu argumentieren.
0: einmal so richtig umkranke.
2: Das heißt, dass wir äh, die Politik so gut kastrieren, wie das irgendwie nur geht.
0: Ja. Und was bleibt denn übrig? Laut Libertären eine Welt, in der wir endlich wieder freier sind oder am besten die totale Freiheit genießen können. Eine Welt, in der man sich endlich wieder was aufbauen kann, wo alle, also auch wir, reich und erfolgreich werden können. Auf TikTok, YouTube und Co schwärmen ziemlich einflussreiche Leute wie PayPal-Mitgründer Peter Thiel oder Fitnesscoach und Selfmade-Millionär KS von einem Leben ohne Steuern und einem komplett anderen Start. Aber was steckt wirklich dahinter? Ist das ein spannender Vorschlag oder doch eine gefährliche Ideologie? Wir haben uns für euch angeschaut, wie Libertäre ticken und wie einflussreich die Libertären hier in Deutschland sind. Los geht's! Bevor wir gleich einen Deep Dive in die Gedankenwelt von Libertären machen, kommen jetzt erst einmal kurz die Basics. Was macht Libertäre aus?
1: Ich muss auch noch mal sagen, dass ich das wirklich sehr traurig finde, wie der Begriff Libertär auch komplett nur noch auf eben diesen rechten Libertarismus bezogen wird muss ich jetzt nochmal meckern. Ich meine, wir haben das ja schon mehrfach auch in Podcasts angesprochen, dass es eigentlich echt cool wäre, wenn man sich diesen Begriff mit libertärem Sozialismus auch wieder zurückerobern könnte. Aber es ist ja auch bescheuert, wenn man sich mal die Geschichte davon anschaut. Wenn ich das nur richtig im Kopf habe, war es auch bis zu den 1960er Jahren so, dass libertär eigentlich ganz klar mit einer linken Position und vor allem eben mit einer sozialistischen Position in Verbindung gebracht wurde, bis eben... Ähm, wie heißt der nochmal, Murray Rothbard selber, also der Vordenker des rechten Libertarismus, den Begriff wirklich für deren eigene Strömung popularisiert hat, den übernommen hat. Und ich hatte auch mal ein bisschen ein Buch von ihm reingelesen, wo er sich eben mit der Alt-White -Right und der ähm, neuen Rechten, also das war für ihn dann eben auch der Libertarismus, beschäftigt hat, explizit gesagt hat. Das war das erste Mal für ihn, dass erfolgreich eben ein Begriff vom politischen Feind übernommen wurde und ähm, für sich selber verwendet. Und ähm, es stimmt natürlich jetzt, äh, gerade wenn man sich beispielsweise die Geschichte des Faschismus, oder auch eigentlich ähm, Sozialdemokratie als einer reaktionären Kraft, aber auch Konservativen, natürlich nicht das, das erste Mal. Ein Symbol oder eine Sache übernommen wurde. Aber ich finde es schon äh, sehr bezeichnend, dass er auch so offen damit umgegangen ist, dass ähm, die eben den Begriff libertär für sich geklaut haben. Ja, René Wolf, das äh, sollten Sie tun. Ja, und Nightmare, die Tea Party, meine ich auch, dass sie zumindest in der modernen US-amerikanischen bin da echt nicht so bewandert, was die Tea Party angeht. Aber ich habe die tatsächlich eher als so ein moderneres republikanisches, also jetzt nicht richtig modern, in dem Sinne wie jetzt ähm, Make America Great Again, ähm, Trumpisten und so in den bei den Republikanern, aber die Tea Party trotzdem als modernes Phänomen. Und ich glaube wirklich, die Vorreiterrolle bei den Libertarians hat eben diese ganze Szene um Rothbard, ähm, Robert Nozick, ähm, ein Rand, so gehabt. Also die hatten ja auch mehrere Zirkel, wo sie sich dann getroffen haben und dann eben diese unterschiedlichen Schulen ausformuliert haben. Das war ja alles so aus eben so einer Unzufriedenheit mit dem New Deal Amerika damals geboren, weil da ja, also was Wirtschaftspolitik angeht, natürlich kann man das, glaube ich, wirklich nicht so absolut sagen, aber zumindest in der Great Depression dann für viele Amerikaner, ähm, das richtig richtig klar und hat ähm, offensichtlich wurde, wie der Staat in die Wirtschaft eingegriffen hat. Für viele Leute natürlich mit guten Sachen. Also die haben die Sozialprogramme und so als sehr positiv wahrgenommen oder die bestimmten ähm, Praktiken, die Farmern und so vorgeschrieben wurden, ja auch um die ähm, damalige Umweltkatastrophe, um den Dust Bowl eben zu verhindern. Aber für viele eben auch da, ja, so ein bisschen die, das Gefühl kam, hier wird jetzt die Verfassung verraten und es wird die Freiheit des einzelnen Bürgers beschnitten und der US-amerikanische Staat wird immer stärker und stärker. Aber ja, genau, Neid mehr. Also ich meine, das, das kann auf jeden Fall gut sein. Ich weiß nicht, wenn, wenn du noch mehr über die Tea Party weißt, dann ähm, schreib das auf jeden Fall gerne noch mal rein. Ich bin da echt nicht so hundertprozentig drin. Generell, republikanische Partei.
0: Libertäre könnte man ein bisschen so wie kapitalistische AnarchistInnen beschreiben. Da haben wir also einmal den Wunsch nach Anarchie. Nach einer Welt, in der kein Mensch über einen anderen Menschen bestimmen, also herrschen darf und die Gesellschaft ohne Autoritäten auskommt. Jeder und jeder Einzelne soll für sich selbst bestimmen können, was Freiheit für ihn oder sie bedeutet. Das Einzige, was irgendwie eine Art Umgang mit anderen Menschen vorgeben soll, ist der freie Markt. Also Geld und private Verträge miteinander. Und hier müssen wir direkt mal eine wichtige Sache klären. Es gibt nicht die eine libertäre Vision. Es gibt auch nicht den typischen Libertären. Unter Libertären stellen sich fast alle so eine libertäre Ordnung ein bisschen anders vor. Zum Beispiel die hier alle. Zu denen kommen wir gleich nochmal. Die libertäre Bewegung ist jedenfalls sehr stark zersplittert. Das ist Professor Carsten Fischer vom Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft der LMU München. Er ist quasi unser U-Boot namens Liberty. Fischer ist Inhaber des Lehrstuhls für politische Theorie. Und weil die Bewegung so zersplittert ist, gucken wir uns jetzt mal an, welche Ideen die beiden libertären Kleinparteien in Deutschland haben. Da ist einmal die im März 2022 gegründete Partei Die Libertären. Und die andere ist die 2012 gegründete Partei der Vernunft, kurz PDV. Die stellt zwar libertäre Forderungen, bezeichnet sich selbst, aber nicht direkt als Libertär. Und wenn man mal durch deren Parteiprogramme blättert, sieht man.
1: Ich werde heute, glaube ich, echt in diesem Video dazu genötigt mehrere peinliche Beichten abzulegen, aber tatsächlich, als ich äh, Anti-D war, habe ich noch immer zum Spaß gegenüber Leuten in anarchistischen Gruppen gesagt, dass ich die Partei der Freiheit, äh, Partei der Vernunft wählen würde, weil das wären ja die einzig wählbaren Libertären. Habe ich nicht gemacht, ne? Habe ich nicht gemacht, aber, ja, hört auf jeden Fall gerne nochmal in Folge 17 zur Geschichte der Antideutschen rein.
0: Zwei große Überzeugungen, die beide Parteien verbündet. und die wohl auch für die allermeisten Libertären gelten, sagt Carsten Fischer.
2: Libertäre betrachten den Staat als puren Aggressor und sie lehnen jegliche Unterordnung des Einzelnen ab, auch die Unterordnung unter den Staat.
0: Irgendwas tun zu müssen, was die da oben sagen, geht für Libertäre gar nicht klar.
2: Jegliche Beschränkung individueller Freiheit wird abgelehnt. Weder sollen andere Menschen Einfluss nehmen dürfen auf die Freiheit des Einzelnen, noch gar der Staat. Und deshalb werden nicht nur die staatlichen Institutionen im engeren Sinne abgelehnt, sondern sogar das öffentliche Recht, Verwaltungsgerichte, das Verfassungsgericht.
0: Aber wie sieht denn diese Freiheit jetzt genau aus?
2: Der Kern des libertären Freiheitsbegriffs ist der Wunsch nach Anarchie. Und nicht nur bei den aktuellen politischen Bewegung, sondern auch bei ihren intellektuellen
0: Vorläufern. Einzige Bedingung ist, niemand Drittes dürfe zu Schaden kommen. So steht es zumindest im Grundsatzprogramm der Partei der Vernunft. Ansonsten ist das Motto, jeder und jede soll.
1: Hm. Wenn die jetzt lernen würden, was bei Lohnarbeit ab und zu passiert, dann. Ähm, hm. Aber das fällt natürlich dann nicht unter den Nicht-Aggressionspakt.
0: Jede soll und darf nur an sich denken. Dieses Freiheitsbedürfnis geht zum Teil sogar so weit, dass laut Fischer der US-amerikanische Philosoph Robert Nozick in seinem Buch anarchie staat Utopia forderte, dass der Mensch ein Recht darauf habe, sich selbst zu versklaven oder eigene Organe zu verkaufen, wenn er möchte. Ein anderes Beispiel. Johann Kaspar Schmidt alias Max Stirner, das ist ein Philosoph aus dem...
1: Ich will echt nicht wissen, wie viele Anarchisten sich bei dem Buchtitel schon mal vergriffen haben.
0: Im 19. Jahrhundert, fordert er zum Beispiel, dass es jedem erlaubt sein sollte, zu morden. Zumindest solange man das selber okay findet oder es okay findet, dass andere das tun. Manche Libertäre wünschen sich auch liberalere Waffengesetze. Sie betonen, dass man da auf das Gute im Menschen vertrauen müsse. Wie dieser Republikaner aus den USA zum Beispiel.
1: Ja, da kann man ja auch nochmal den Chat auffordern, die ganzen Das wäre jetzt mal wirklich mal was, was mich interessieren würde, wenn wir noch irgendwelche, ähm IndividualistInnen bei uns hier in der Community im Chat haben oder äh, die nicht alle schon durch unsere ganzen Hate-Videos vergrault haben, dann äh, schreibt gerne mal rein, ob das tatsächlich stimmt, dass äh, Stierner das so gesagt hat oder ob das jetzt wirklich so eine, ja, liberale Erklärung davon ist, Aber <lacht> vielleicht hat Nightmares auch wirklich schon <lacht> richtig geschrieben. Ja, und ähm, das ist auch eine super Zeichnung, das stimmt wirklich. Ich äh, war auch total fasziniert, als ich herausgefunden habe, dass Max Stirner tatsächlich ähm, sich den Namen so gegeben hat, weil er in der Schule immer wegen seiner großen Stirn gehänselt wurde und er den Namen Maximus Stirner bekommen hat.
0: Guy, your right to own one. Auch die Partei, die Libertären, sind dafür, dass jeder Waffen haben darf. Und zwar, um Leben und Eigentum zu verteidigen. Waffengesetze, die das verbieten, lehnen sie ab. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Der Staat soll möglichst wenig zu sagen
1: haben. Ja, Ich glaube, da würde ich auch noch ergänzen, dass es ja ganz klar ist, ne, dass die Leute ähm, im Endeffekt ihre eigene Sicherheitskraft sein wollen und da ein viel größeres Vertrauen drin haben, wenn sie dann ein Sturmgewehr zu Hause haben und nicht die Polizei rufen müssen. Da wird sich ja auch immer so drüber beömmelt in libertären Kreisen, dass das ja alles so unfassbar ineffektiv wäre und man eigentlich erst immer die Polizei nach einer Straftat rufen kann. Und tatsächlich kann man ja auch sagen, da ist irgendwo was dran. Aber was die zumindest auch immer ganz klar formulieren, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland jetzt so ein großes Ding ist, da habe ich das aus libertären Kreisen noch nicht so oft gehört, da geht es immer häufiger um diese Kriminalitäts- und Sicherheitsfrage, aber in den USA ist auch immer ein großer Punkt von wegen das, was ja tatsächlich auch radikal Linke manchmal in Deutschland formulieren, es geht eben darum, sich zu bewaffnen, um möglicherweise sich gegen einen totalitären Staat wehren zu können. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob ähm, wenn man den US-amerikanischen Feind zu Staat hat, äh, den US-amerikanischen Staat zum Feind hat, so rum, ähm, es jetzt einen großen Unterschied machen wird, ob du jetzt ein ähm, halbautomatisches oder
2: ein vollautomatisches Gewehr führen darfst.
0: für Libertäre allerhöchstens diese drei Aufgaben. Der Schutz des Lebens, der Freiheit und des Eigentums jedes Einzelnen. Aber ansonsten gilt, niemand dürfe jemanden zu irgendwas zwingen. Auch nicht durch Androhung oder Ausübung von Gewalt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das kann man sich ziemlich schwer vorstellen. Wie soll das denn in der Realität aussehen? Wir gucken uns ja hier vor allem die Parteiprogramme der Libertären und der PDV an. Die sind beide nicht so lang. Beide Dokumente haben jeweils sieben Seiten. Sieben Seiten mit Vorstellung und
1: also mal ganz im Ernst, das muss man jetzt äh, auch an dem Punkt mal sagen. Es geht ja wirklich den Libertären nicht darum, weswegen das ja auch wirklich Quark ist, was die eigentlich schreiben, darum, dass eben niemand mit Gewalt zu etwas gezwungen werden darf, sondern man darf Leute nur mit Gewalt zu etwas zwingen, was man vertraglich vorher geregelt hat. Das heißt, wenn vertraglich vorgeregelt ist, dass du, weil du einfach nur zur Miete irgendwo bist, dann die Wohnung verlassen muss, wenn der Vermieter das selber nutzen will, dann kann er dich zur Not auch mit seinem äh, vollautomatischen Sturmgewehr davon vertreiben, weil er jedes gute Recht dazu hat, weil du eine Aggression gegen sein Eigentum ausübst.
0: wie Freiheit und Selbstbestimmung. Aber konkreter wird's da kaum. Was mich ja eigentlich richtig interessiert hat, waren so Fragen wie: Darf ich wirklich alles, solange es niemand anderem schadet? Also wirklich alles, alles? Über Rotfahren, meine Katze heiraten oder Drogen verticken? Dazu erfährt man aber gar nichts. Dafür geht's aber ganz viel.
1: Was sind das auch schon wieder für Beispiele? Äh, über Rotfahren würde ich sagen, wenn wir uns jetzt mal eine rechtslibertäre Gesellschaft vorstellen, über Rotfahren. Nein, weil es gibt nur noch private Straßen, wo du vor eine Maut zahlst und äh, mit der Maut, die du zahlst, dann auch den Rechtsvorschriften des Eigentums der Person gehorchen musst, weil du sonst wiederum mal wieder dann von dem ähm, Vermieter mit dem Sturmgewehr bedroht wirst. Deine Katze heiraten, das ist eine gute Frage, ob unsere rechtslibertäre äh, Dystopie dann antispezifistisch ist oder nicht. Ich gehe mal nicht davon aus. Also da das Haustier ein Eigentum ist, das könntest du vielleicht machen. Ähm, und was war noch mal das Letzte? Ähm, ach ja, drogen Drogenverticken drogen verticken auf jeden Fall. Das finden rechte Libertäre eigentlich immer eine ziemlich gute, gute Sache.
0: Um das eine um Geld und wer darüber verfügen kann. Und da sind wir dann bei den Steuern. In Deutschland müssen wir alle Steuern zahlen. Und diese Verpflichtung ist für Libertäre das Symbol für einen unfairen Staat. Auf dem Kanal der Marktradikalen eine antipolitische Opposition und Plattform der libertären Szene habe ich das hier gefunden. Wenn wir staatliche Umverteilung gutheißen, dann müssen wir auch Gewaltdrohungen gegen friedliche Individuen gutheißen. Diese Gewalt lehnen Libertäre ab. Und sie erscheint einigen,
1: Also, es gibt einzig und allein eine Art von YouTube-Kanälen, die ich weiterhin ernst nehme, obwohl die diese automatische Vorlesestimme nutzen. Und das sind Kanäle, die Fußball-Stories und Ultrageschichten hochladen. Und ähm, ja, ansonsten disqualifiziert das für mich einen Kanal
0: schon an sich. Komplett sinnlos. Steuern einzuziehen würde sich sowieso nicht lohnen. Die staatliche Verwaltung, die sich um die Steuern kümmert, sei viel zu groß und kompliziert.
2: Dieser Steuerapparat.
1: So und jetzt mal René, René Wolf, was laberst du da eigentlich für eine Scheiße? Also, das hier ist auf jeden Fall immer noch mein Stream, mein Eigentum. Und ähm, wenn du dich nicht benimmst und... Böse Wörter sind im Chat verboten, dann wirst du leider von meinem Eigentum hier
0: verwiesen. diese Gelder einzieht, der frisst sie selber schon wieder mehr oder weniger auf. Den hier kennt ihr vielleicht. Das ist Karl S. Er ist Fitness-Youtuber und Selfmade-Millionär. Er ist nur eine libertäre Stimme auf YouTube.
1: Ja, Lohnslover, es geht um meine früheren Vergehen, was Fitness-Content angeht.
0: Was vom eigenen Geld abgeben, damit Leute mit weniger Geld unterstützt werden? Nicht mit Libertären. Auch die PDV sieht das so. Einen Teil der Steuern, die wir in Deutschland zahlen, lehnen die Libertären-Parteien komplett ab. Das sind die direkten Steuern. Direkte Steuern wie die Einkommenssteuer oder die Erbschaftssteuer soll es auf keinen Fall mehr geben. Die heißen direkt, weil sie direkt mit dem Einkommen gezahlt werden müssen. Wer mehr verdient, der zahlt auch mehr. Was Libertäre zumindest manchmal okay finden, sind indirekte Steuern wie die Mehrwert- oder die Tabaksteuer. Das heißt, immer wenn man Produkte wie Lebensmittel kauft, zahlt man einen Teil, der an den Staat geht. Die Einnahmen daraus sollen dann nur...
1: Jetzt mal... Das ist schon wieder... Himmel, ey, was, was für eine Scheiße, also wie, wie kann man sowas, dass die direkten Steuern ja noch, also Steuern an sich, wollen wir uns jetzt hier nicht irgendwie idealistisch darauf beziehen, so wie der Staat das vielleicht macht, ähm, oder wie Liberale das jetzt machen würde, oder Konservative, das ist ja klar, was wir als Anarchisten hier für eine Position zum Thema Steuern haben, aber man muss ja wohl nochmal festhalten, dass indirekte Steuern, Mehrwertsteuer, Tabaksteuer etc., ärmere Menschen noch viel, viel krasser treffen als die direkten Steuern, die abgezogen werden. Die wenigstens irgendwie eine Anpassung noch an einen bestimmten Steuerfreibetrag haben oder an ein bestimmtes Einkommen oder bestimmte Jobkonzepte, in denen man jetzt arbeitet. Und indirekte Steuern treffen natürlich die Leute, die arm sind, viel härter, weil du einfach kein scheiß Geld hast, was übers Verkonsumieren herausgeht. Also du verkonsumierst alles und darauf hast du dann die ganzen, die ganzen Steuern. Wenn du jetzt investieren kannst oder das Geld zur Seite legen kannst, sieht das ja schon wieder ganz anders aus.
0: Noch dazu verwendet werden, unser Leben und unser Eigentum zu beschützen, zum Beispiel mit Sicherheitskräften. Wofür das Geld sonst noch ausgegeben werden soll, das könnten dann zum Beispiel die Bürgerinnen in den Kommunen selber entscheiden. Das schlägt die PDV vor. Was ist dann mit Infrastruktur oder Bildung? Gibt es die dann gar nicht mehr? Oder was ist mit unserer Altersvorsorge oder einer Krankenversicherung? Die Sachen gibt es alle noch, aber sie sollen von privaten Unternehmen angeboten werden. Und jeder muss selber dafür bezahlen.
2: Das zeigt, dass jegliche Sozialität.
0: Warum ist das nicht sozial? Aktuell ist es ja so: ein Beispiel. Wenn ich viel verdiene, zahle ich als Arbeitnehmerin auch einen höheren Krankenkassenbeitrag. Und dadurch finanziere ich auch einen Teil der Krankenversicherung von Menschen mit weniger Geld. Wenn das nicht mehr so wäre, könnte das ärmere Menschen benachteiligen, sagt Carsten Fischer. Wer sich etwas nicht leisten kann, bekäme dann keinen Support durch die Gemeinschaft.
1: Ich liebe das einfach, wie die immer. Also ich glaube, die müssen das natürlich machen, um nicht die ganze Zeit aus ihrer Position zu reden, aber das ist auch wieder ein geniales Beispiel für einen Experten heranziehen, um festzustellen, dass ähm, ja, wenn Krankenkassenbeiträge nicht mehr ans, äh, also wenn es keine gesetzlichen Krankenkassen mehr gibt und die nicht ans Einkommen angepasst werden, dass dann ärmere Leute benachteiligt werden. Ja, dafür brauchte ich jetzt auch die Einschätzung von Carsten Fischer. Ja, und Anarcho-Judist ist natürlich witzig, weil ähm, das war ja auch wirklich sehr faszinierend dann für mich, als ich mal jetzt das eine Mal in Saint-Emier in der Schweiz gewesen war, weil ich dann natürlich mit vielen von euch mal quatschen konnte, die selber aus der Schweiz kommen. Und ähm, da habe ich dann das erste Mal so richtig erfahren, wie es jetzt wirklich im Detail mit diesen ganzen Sachen ausschaut, weil ähm, bin mal gespannt, ob die hier auch noch drauf eingehen. Die Schweiz ist ja auch immer, zumindest jetzt für die Leute, die eher einfach nur libertär sind und so ein, ein geringeres Steuern wollen, ein, vielleicht sogar ein Minimalstaat, für die ist die Schweiz ja zumindest immer so ein, ein gewisses Leuchtfeuer. Die Leute haben natürlich auch eine Kritik daran, keine Frage. Aber die nehmen die Schweiz ja immer als ein Positivbeispiel, weil eben die Steuern einfach geringer und anders aufgestellt sind und ähm, ja du zu viel weniger gesetzlich verpflichtet bist, aber da habe ich dann erstmal auch erfahren, wie abgefuckt das in vielerlei Hinsicht ist, weil es ist trotzdem so ein bisschen noch drin. Das habe ich dann auch selber gemerkt, dass man die Schweiz immer ja so ein bisschen einfach dann dann sich sagt, ja okay, das da ist ja auch das Lohnniveau höher und ähm, dann wird das schon irgendwie alles mit den Steuern passen, aber dass es gerade in Krankheitsfällen oder so echt ziemlich abgefuckt ist und ich dann auch von Leuten mit dann gehört habe, die dann äh, dafür irgendwie nach Österreich, in die, äh, nach Deutschland oder nach Frankreich fahren, um da dann eben äh, medizinische Behandlungen durchzumachen, weil sie sich das einfach niemals leisten können würden in der Schweiz, wo wir wirklich, ich weiß gar nicht mehr, was da für ein Beispiel genannt wurde, also wo es dann um so Sachen geht, wie irgendwie mit dem Fahrrad Hingeflogen oder ein Kletterunfall oder so, und das dann in 10.000, 20.000 Euro-Bereiche ging. Ja. ja, und wird dafür natürlich ähm, ein großer, großer Faktor, dass das hier kein, also dass die Schweiz keine rechtslibertäre Utopie sein kann, weil wenigstens Glücksspiel muss ja drin sein. Ich meine, äh, wozu würde ich beispielsweise sonst überhaupt? sowas hinfahren wollen.
2: Die Kritik der Libertären an der Schulpflicht denkt, dann würde natürlich ein Verzicht auf Schulpflicht die soziale Ungleichheit extrem steigern, weil einkommensschwache und bildungsferne Schichten naheliegenderweise weniger in Bildung investieren wird.
0: Für Libertäre scheint das aber weniger schlimm zu sein. Für sie sind die Vorteile durch einen krasseren Wettbewerb privater Unternehmen viel größer. Für sie gilt, mehr Qualität durch mehr Wettbewerb durch komplette Privatisierung. Und die Privatisierung soll möglichst schnell kommen. Viele Libertäre erwarten nämlich gerade den ganz großen Zusammenbruch.
2: Ich glaube, wir werden diesen Zusammenbruch alle noch erleben und ich glaube aber, dass das danach deutlich besser wird. Wir haben, also aus meiner Sicht, ist so eine Situation wie zwischen 1946 und 49 und wie 1989 in der
0: DDR. Das hat der Libertäre Titus Gebel vor zwei Jahren auf dem Kanal Alpha Trio gesagt. Und mit diesem Umbruch wollen Libertäre dann die Chance ergreifen und Deutschland privatisieren. Die freie Marktwirtschaft, die reinste Form des Kapitalismus, soll in Zukunft möglichst alles regeln.
2: Es ist eine spezifische Position des Libertarismus, dass der Marktwirtschaft...
1: Das klingt für mich aber eher wie nicht DDR 46, 49, sondern eher DDR nach der Wende. Und ähm, scheint mir eher so, als wollen sich ein paar Oligarchen jetzt noch mehr vor in Anführungszeichen Gemeineigentum unter den Nagel reißen.
2: Der beste Weg zu breitem Wohlstand ist.
0: Die PDV fordert zum Beispiel das Ende des staatlichen Bildungsmonopols. Und das soll die Qualität der Schulen verbessern.
2: Das ist eigentlich eine Vorstellung, wie diejenige des schottischen Philosophen Adam Smith, der Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben hat, dass der Markt wie eine unsichtbare Hand sei, mit der er aus den Egoismen vieler Einzelner das allgemeine Wohl macht.
0: Das hieße dann quasi auch, wenn es den Unternehmen gut geht, geht es allen gut. Und wer viel Geld verdient, ist auch automatisch sozial. Das sagt zumindest Karl S.
2: Das heißt, wenn du eine Dienstleistung, eine Arbeit vollbringst, ein Produkt auf den Markt bringst, anderen Leuten ihre Probleme löst, dann machst du ja was Soziales für die Gesellschaft. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn du langfristig wenig verdienst, heißt es, du löst wenig Probleme, beziehungsweise du löst nur kleine Probleme, bist also demnach weniger auch wert für die Gesellschaft, beziehungsweise weniger sozial,
0: also asozial. Das sehen die...
1: Ja, Lohnsferbe, ich ähm, denke auch, dass KLS wirklich der große Problemlöser unserer Gesellschaft ist mit Supplements. 300 Euro Ernährungs- und Trainingsplänen, die einfach frei verfügbar sind. Und natürlich das größte Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, ein Mangel an Multilevel-Marketing und Pyramidenschemas.
0: Libertären ähnlich. Sie glauben anscheinend an das Gute im Menschen. Okay, wir sind jetzt ziemlich tief in die Gedankenwelt der Libertären abgetaucht. Und wenn ihr jetzt gerade denkt, das ist so weit weg von unserer Realität, das kann es gar nicht wirklich geben. Doch! Es gibt tatsächlich Modellprojekte, freie Privatstädte. Das ist Titus Gebel. Er ist einer der Big Player auf dem freien Privatstadtmarkt. Er investiert in Privatstädte und plant sie im ganz großen Stil. Erstmal zu ihm als Person. Titus Gebel war früher einmal CEO der börsennotierten Deutsche Rohstoff AG und Geschäftsführer der Rhein Petroleum GmbH. Er ist aber auch noch Jurist, politischer Aktivist, Autor, Gründer der Free Private Cities Foundation, einer Stiftung zur Weltenförderung von Privatstädten und, Privatstädten und Mitentwickler des freien Privatstadtpilotprojekts Prospera in Honduras. Dort, genauer gesagt auf der Insel Roatan.
1: Kleiner Fun-Fact zu Prospera: Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, das ist ja eine Insel in Honduras und ähm, Honduras war ja immer so ein bisschen Safe Haven für eben äh, so Projekte in Bezug auf Sonderwirtschaftszonen. Und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann ist das ja auch so: Prospera ist auf jeden Fall keine unbewohnte Insel. Und leider Gottes gibt es Einheimische, die vorher gelebt haben und die da nicht weg wollen. Und ich glaube, das war auch Anfang dieses Jahres, dass das nochmal durch die Medien geht. So wie es jetzt ausschaut, wird wahrscheinlich der, ähm, oder hat der hondurische Staat auch ein bisschen am Recht an der Verfassung gedreht und hat jetzt auch die Möglichkeit, Bürger, die diesen Projekten, von diesen Sonderwirtschaftszonen und auch Prospera unter anderem im Weg stehen, dann enteignet werden können. Also ähm, ja, so viel zu Rechtslibertarismus.
0: will er zusammen mit anderen Investoren die libertäre, anarchistische Vorstellung vom Leben ohne Staat wahr werden lassen. Titus Gebel hat ein riesiges Netzwerk an uns bereits bekannten libertären Supportern hinter sich vereint. Zum Beispiel...
1: Er, er will nicht das Leben ohne Staat der Realität werden lassen. Das Einzige, was der halt macht, ist das, was der hondurische Staat schon die ganze Zeit will, einfach eine weitere Sonderwirtschaftszone errichten, wo eben ein komplett heruntergewirtschafteter Staat im globalen Süden die Möglichkeit hat, ein bisschen internationales Kapital anzulocken und ein paar seiner Bürger da angestellt zu sehen und dann eben über Steuerabgaben sich weiter zu finanzieren.
0: Er investiert mehrere Millionen in die Privatstadtprojekte um Gebel und scheint wirklich daran interessiert zu sein, sich irgendwann von Regierungen unabhängig zu machen. Die Idee sind wir ja gerade schon in der Theorie durchgegangen, hier aber mal in der Praxis. Statt staatlicher Institutionen solle laut Gebel ein privates Unternehmen die Stadt am Laufen halten und als Dienstleister Services wie den Schutz von Leben, Freiheit und Eigentum anbieten. Statt einer Polizei gibt es zum Beispiel privat organisierte Sicherheitsfirmen. Auch eine unabhängige Streitschlichtung wird angeboten. Dafür bezahlen alle einen festen Betrag. Sie zahlen einen vertraglich fixierten betrag für diese leistungen pro jahr
2: um alles andere kümmern sie sich selbst können aber auch machen was sie wollen begrenzt
1: das klingt ehrlich gesagt wie steuern das ich glaube ähm, herr gebel das sind das sind steuern
0: was sie gerade angesprochen haben
2: nur durch die Rechte der anderen und die vereinbarten Regeln des Zusammenlebens.
0: Wie man sich das Leben in so einer Stadt jetzt konkret vorstellen soll, das frage ich mich trotzdem. Auf der Website von Prospera erfährt man jetzt, um ehrlich zu sein, nicht allzu viel darüber. Hotelübernachtung kann man wohl buchen. Bock auf einen Honduras-Trip, anyone? Verboten wäre das nicht. Honduras hat nämlich mit dem hinter Prospera stehenden Unternehmen, Prospera Inc., einen Vertrag abgeschlossen. Die damalige Regierung von Honduras änderte sogar die Verfassung und bekommt seitdem 12 der Einnahmen aus der Privatstadt. Dafür darf sich Prospera selbst verwalten, eigene Regeln aufstellen und eigene Gerichte einsetzen. Das Ding bei Privatstädten ist, es gibt viele verschiedene Ansätze. Jede funktioniert ein bisschen anders.
1: Also, kurz gesagt, sie erheben nicht nur selber Steuern für die unabhängige Streitschlichtung, was ich übrigens auch sehr interessant finde, dass es diese unabhängige Streitschlichtung gibt, aber gleichzeitig die privaten Sicherheitskräfte, da würde mich jetzt noch mal einfach vom Konzept her interessieren, wer dann diese unabhängige Streitschlichtung durchsetzt, ob die dann auch ein eine eigenes stehendes Heer haben müssen, um sich eben gegen die anderen Armeen der Konzern-Warlords durchsetzen zu können und Abgesehen davon zahlen sie auch noch zwölf Prozent Steuern an Honduras.
0: anders. Manche wollen komplett unabhängig von dem Staat sein, zu dem sie gehören. Andere sind gar keine richtigen Städte. So zum Beispiel auch das Projekt Döbeln in Mittelsachsen. Es gibt sie weltweit. Projekte von Gebels Stiftung Free Cities die quasi überall alle möglichen Formen ausprobiert. Eine Insel, eine Kommune, eine Farm. Wirklich, alles ist möglich. In Döbeln läuft bisher nur ein Experiment. Recherchen der Tagesschau zeigen, knapp 20 Leute wollen sich quasi selbst verwalten und versorgen. Und zwar als Bürgergenossenschaft, im Rahmen und unter Anerkennung der geltenden Rechtsordnung. Das Ding bei dieser ganzen Sache ist nur, je unabhängiger solche Projekte vom Staat sind, desto weniger Leute können mitmachen.
2: Es ist die schöne neue Welt reicher, selbstständiger, erfolgreicher Menschen, die für sozial Schwächere lediglich bestenfalls Mitgefühl äh, empfinden und freiwillig für sie spenden. In Privatstädten sind geringverdienende, arbeitsunfähige und sozial schwache Menschen einfach nicht vorgesehen.
0: Wählen wird dort übrigens auch überflüssig. Man muss es sich so vorstellen.
2: Anstatt einer klassisch demokratischen Regierung, einem nörgelnden Finanzamt und dem ganzen Gewaltenquatsch, gibt es einen privaten Betreiber, der nicht Verfassung, sondern BWL studiert hat.
0: Libertäre finden nämlich nicht nur den Staat, die meisten Steuern und das Sozialsystem unfair. Hm,
2: alle Markantesten ist, dass das soziale Zusammenleben in einer libertären Gesellschaft auch ein undemokratisches wäre. Denn jede...
1: Boah, da muss man ja auch nochmal ansprechen, das ist ja auch echt so ein absolutes Unding, was sich auch als Argument echt so ein bisschen durchgesetzt hat. Also ich weiß gar nicht, irgendwer hatte auch im Vorhinein das schon mal angesprochen mit der FDP. Ich bin auch nochmal wirklich gespannt, ob die darauf zu sprechen kommen, weil ich habe das auch so wahrgenommen. Also ich würde nicht sagen, die FDP ist ganz klar nicht libertär als Gesamtpartei, sondern die sind klassisch liberal eigentlich, wenn man so möchte. Und es gibt ja aber gerade in der FDP einige Personen, die wirklich über, sagen wir mal, so ein Spielen, so ein kokettieren mit eben dieser libertären Radikalität echt ähm, ein bisschen frischen Wind reingebracht haben. Und auch die jungen Liberalen, da gibt es ja auch einige, die libertär sind. Und man, man spielt ja wirklich die ganze Zeit damit, weil das gibt dem Ganzen noch so einen radikaleren Touch. Und da hat sich auch wirklich dieses wirklich idiotische Argument durchgesetzt bezüglich dem, ja, wenn unser Staat nur wie ein Unternehmen geführt wäre, dann gäbe es diese ganzen Probleme nicht. Und ähm, es ist ja irgendwo naheliegend, dass die Leute darauf kommen, weil sie sehen, obwohl selbst da müsste man sagen, ja, man sieht ja die ganze Zeit eigentlich, dass die kapitalistische Konkurrenzunternehmen dahinrafft und die Bankrott gehen. Aber es ist ja trotzdem so, dass, sagen wir mal, die Leute, das aus dem Arbeitsalltag kennen, da funktionieren die Sachen teilweise ein bisschen schneller in dem Konzern, in dem sie arbeiten, und in einem Unternehmen, als jetzt ähm, vielleicht mit der ganzen Bürokratie des Staates. Aber ist ja auch irgendwo klar, desto größer die Verwaltungsebene ist, desto mehr Bürokratie wird benötigt und desto mehr ähm, Papierkram kommt da einfach zu, desto mehr unterschiedliche Ebenen braucht es. Und ähm, diese Idee von irgendwie, das müsste einfach nur wie ein Unternehmen verwaltet werden und dann gäbe es diese ganzen Probleme nicht, einfach... Komplett bescheuert. Das Einzige, was die Leute hier eigentlich damit wollen, ist einfach nur eine weitere Barbarisierung der Zustände, wenn man mal ehrlich ist, wenn sie das sagen.
2: Demokratie setzt zwangsläufig staatliche Institutionen voraus. Es gibt keine Demokratie ohne Staatlichkeit.
0: Moment mal, ist das dann nicht verfassungsfeindlich? Wollen die die Demokratie abschaffen?
2: Bei Verfassungsfeindlichkeit spricht man, wenn ebenso absichtsvoll wie wirkungsvoll versucht wird, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu beseitigen. Und von wirkungsvoller Verfassungsfeindlichkeit wird man im Fall der Libertären wohl noch nicht sprechen können. Aber dass sie nicht auf dem Boden der Verfassung stehen, ist ganz eindeutig.
0: Es gibt ja zum Beispiel den Artikel 14 Absatz 2 im Grundgesetz. Dort steht, dass Eigentum auch immer eine gewisse.
1: Das, äh, das ist wirklich äh, immer wieder schön erfrischend, wenn sowas dann auch mal von Leuten, die sich damit beschäftigt beschäftigen, zugegeben werden kann, dass. Ähm, die ganz klar verfassungsfeindlich sind, aber dass es einfach keine Gefährdung aufgrund von Irrelevanz vorliegt. Also muss man ja auch sagen, kann man tatsächlich auch eigentlich für die, für alles, was eigentlich unter dem Begriff libertär auch von unserer Seite ist, so oder so ähnlich formulieren.
0: Verantwortung mit sich bringe und schon dem Wohlstand der Allgemeinheit dienen soll. Peter Thiel spricht in einem Essay zum Beispiel ganz offen darüber, dass Demokratie und seine libertären Vorstellungen nicht miteinander zusammenpassen. Aber auch die Marktradikalen zeigen ganz offen, dass sie das Grundgesetz ablehnen. Nicht alle Libertären wollen aber demokratische Prozesse wie Wahlen abschaffen. Die PDV und die Partei, die Libertären, wollen zum Beispiel selber gewählt werden, um dann den Staat umzukrempeln. Aber
2: In Deutschland ist die Libertär sehr... Schön klein bislang. klein Sie ist eigentlich überhaupt nur dadurch zu einem gewissen Einfluss gekommen, dass ihre Vertreter eine große Finanzkraft haben.
0: Und Reichweite. Big Money Live Influencer wie Karl S. auf YouTube und TikTok sind bestimmt auch ein großer Faktor, wenn es darum geht, libertäre Gedanken gerade jungen Menschen schmackhaft zu machen. Von diesem Content wimmelt es in den sozialen Medien. Deswegen finden wir es ja so spannend, in diesem Video nochmal gezielter auf die Bewegung zu schauen. Aber eine größere Partei, die ihr wahrscheinlich alle kennt, scheint Libertäre in ihren Reihen zu haben. Das hat 2015 zumindest sie hier gesagt. Wir haben, ich würde sagen, vier ausgewiesene liberale, bzw. sogar libertäre Denkende, mit Alice Weidel, Dirk Driesang und, und Professor Jörg Meuthen. Beatrix von Storch zeigte sich in einem Interview mit YouTuber Stefan Janel sehr offen gegenüber Libertären. Man muss aber auch sagen, die AfD oder Leute wie Alice Weidel bezeichnen sich nicht selber als Libertär und stehen unterm Strich nicht für die große Libertäre Vision. Aber die AfD und die Libertären verbinde vor allem die Kritik am Staat, sagt Carsten Fischer.
2: Beispielsweise äh, redet die AfD auch vom
1: Jetzt bin ich ja äh Enttäuschterweise davon ausgegangen, dass jetzt nochmal die Sprache auf die FDP kommt, weil ja, wie bei der AfD sicherlich auch und das ist ja auch so, dass glaube ich in der rechten, also vor allem in der neurechten Szene es etwas populärer geworden ist, auch libertär zu sein, aber gerade da hätte ich es jetzt auch nicht primär ausgemacht. Ich dachte echt, es wird nicht mehr
2: über die FDP gesprochen, verdammt deokratischen Sozialstaat, also einem Steuerstaat, der dem Einzelnen in die Tische greift und einen Diebstahl, einen Diebstahl begeht.
0: Die Libertären lassen sich jedoch nicht so einfach in das klassische Links-Rechts-Schema einordnen. Carsten Fischer sieht trotzdem eine Tendenz:
2: Eine anarcho-kapitalistische Bewegung, die eher in das politische rechte Spektrum gehört.
0: Und so gut die Versprechungen und Vorstellungen von Libertären auch klingen können, die Forderungen seien vor allem eins: Radikal. Damit
2: ist sie im extremen politischen Spektrum angesiedelt, weit jenseits von den Unionsparteien, CDU und CSU und auch weit jenseits von der FDP.
0: Es gibt also auf jeden Fall Gründe, wieso man die Bewegung kritisch beobachten sollte. Aber auch wenn einige Libertäre ziemlich viel Reichweite haben. Und auch wenn die AfD gerade steigende Umfragewerte hat und somit vielleicht auch Kritik am Staat populärer wird, muss man sagen, dass Libertäre den Staat stürzen könnten, gilt aktuell eher als unwahrscheinlich. Zumindest da, wo Libertäre versuchen, ihre Vision von einer libertären Ordnung wirklich auszuleben, tun sie das auf legalem Wege. Fazit. Auf den ersten Blick ist Steuern zahlen ein bisschen nervig. Ich glaube, so geht es vielen. Und da können einen so Leute wie Karl S. ein bisschen abholen und für die libertäre Idee begeistern. Ohne, dass man das wirklich checkt. Denn über libertäre Visionen inklusive der Fantasie, den Staat zu stürzen, wissen wir super wenig. Zu dieser Vision gehört aber eben auch, nur wer Geld hat, hat ein gutes Leben, und wer kein Geld hat, der muss halt gucken, wo er bleibt. Ich möchte aber nicht in so einem Land leben. Und deshalb ist Steuern zahlen auch für mich nicht nur eine Pflicht, sondern auch notwendig und richtig. Außerdem kann es ja sein, dass ich irgendwann auch mal auf die Hilfe von anderen angewiesen bin. Eine für alle, alle für eine eben. Und nicht, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Genau dieser Gedanke scheint aber aktuell...
1: Ja genau das ist natürlich der Leitspruch der Bundesrepublik Deutschland. Einer für alle und alle für einen und ähm, eigentlich handelt dieser Staat nur in unserem Interesse. Das ist natürlich traumhaft, wenn man das Video, das man Libertäre jetzt am Ende noch durch die eigene Meinung dann in eins umspinnen kann. Eigentlich in das Argument schlechthin dafür, dass wir doch eigentlich glücklich hier sein sollten und dass es eine moralische Pflicht des Bürgers ist, wenn er wirklich sozial handeln möchte, wenn er für alle da
0: sein möchte, seine Steuer zu zahlen immer mehr Menschen sehr attraktiv zu sein. In Deutschland vielleicht noch nicht so sehr, aber in den USA schon eher.
2: Die Republikanische Partei ist mittlerweile dominiert von libertären Ideen.
0: Und die USA seien in puncto politischer Entwicklung schon oft Vorreiter gewesen, auch für Deutschland. Experten wie Carsten Fischer sagen also, wenn wir nicht aufpassen, könnte dieser Trend auch auf uns abfärben. Wie seht ihr das denn? Könntet ihr euch vorstellen, in so einer Privatstadt zu leben? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Apropos Vorsorge. Die beste Vorsorge, um keine neuen Politikfacts mehr zu verpassen, ist unser kostenloser Abo-Button. Wenn ihr euch für Steuern interessiert, dann schaut euch doch mal...
1: Kostenlose Sachen unterstützen wir hier nicht. Das klingt mir schon wieder ganz stark nach Sozialschmarotzerei. Ähm, ja. Schreibt's auch mal gerne in den Chat rein. Wer von euch würde gerne in einer Privatstadt wohnen? Ähm, ich persönlich... Eher nicht. Ich würde, glaube ich, auch, wie ähm, Wettaffer das schon geschrieben hat, wenn überhaupt, fürs Glücksspiel mal hinfahren. Aber ansonsten können wir auch gerne noch ein bisschen weiter diskutieren. könnt ihr auch mal schreiben, ähm, ob ihr findet, dass das Video echt gut dargestellt hat, was Libertäre wollen. Ähm, ja, Peter, tut mir leid, aber so lang ungefähr war das Video. Also es war heute... Nicht so ein langes Video, aber wir können gerne über Libertarismus noch ein bisschen weiter diskutieren. Weil ich fand es auch ganz spannend. Erst mal einmal noch kurz, Sadi, du hast noch ähm, reingeschrieben, dass dich das nervt, dass das Wort Libertär verwendet wird. Für diese Leute absolut richtig. Das meine ich nämlich auch schon am Anfang. Es ist wirklich traurig, weil das Wort eigentlich bis in die 1960er-Jahre für libertären Sozialismus oder für linken Libertarismus stand bis eben in, ähm, ja, in den 60er-Jahren dann Moway ähm, Rothbard äh, das funktioniert hat und eben ja, genutzt hat als Bezeichnung für diesen das, was wir heute eigentlich als Libertarismus, Rechtslibertarismus kennen und sogar noch stolz darauf war. Genau, es war nämlich auch noch, dass Till reingeschrieben hatte, wer als Arbeiter eigentlich freiwillig in einer Privatstadt wohnt. Und ähm, die Sache ist, glaube ich, die, wenn wir jetzt uns jetzt so eine Privatstadt in so einem Staat wie Honduras vorstellen, also es ist ja auch generell in Staaten des globalen Südens, gibt es ja, also nicht nur ähm, tatsächlich, sondern auch in äh, anderen Staaten, aber vor allem eben in Staaten des globalen Südens, wenn es da eben Sonderwirtschaftszonen gibt, teilweise auch, wo die Leute ähm, dann direkt in der Nähe oder selber darin wohnen, dann ziehen die natürlich dahin, weil sie einfach Lohnarbeit brauchen. Also sie brauchen einfach einen Arbeitsplatz und dann ist ja klar, dass sie dahin kommen, wenn dann eben vor Ort teilweise sogar noch etwas bessere Löhne als woanders gezahlt werden, einfach weil es ein internationales Unternehmen ist. Oder vielleicht auch, weil die Arbeitslosigkeit so hoch ist, dass sie egal, was da für ein Scheißlohn angeboten wird, nehmen. Und das haben wir einfach immer und immer wieder gesehen. Und ich meine, darüber hinaus jetzt, wenn wir von privilegierten Arbeitern sprechen, die dann dahin ziehen, so wie es das beispielsweise mit den internationalen Expats und Fachkräften in den Golfstaaten gibt, dann ist das für die natürlich auch interessant, weil dann beispielsweise sie da einfach ein höheres Lohnniveau als zuvor haben, geringere Steuerabgaben und es vielleicht noch mit einem tropischen Setting oder was auch immer verbinden können und auch einfach extrem viel Freiheiten, was jetzt... Ja, was jetzt Konsummöglichkeiten angeht, weil das ist ja im Endeffekt die Freiheit, die dann vor Ort verkauft wird. Oder vielleicht auch, weil sie unzufrieden sind mit ähm, staatlichen Maßnahmen, die vor Ort gemacht werden oder ähm, wofür der Staat deren Geld ausgibt. Und das ist ja vielleicht auch nochmal so eine Sache, wo ich sagen würde, dass ich zumindest denke, wenn es jetzt erstmal so am Anfang stehende Leute gibt, die sich in eine libertäre Richtung entwickeln, warum man da auch vielleicht jetzt nicht direkt so mega hart mit denen ins Gericht gehen sollte, weil ich glaube wirklich, dass Libertarismus als so, eine, als so ein unterschwelliges Versatzstück sich bei vielen Leuten, gerade jetzt mit den Corona-Maßnahmen, aber eigentlich auch einfach mit diesem ganzen neuen Motivations-Content, mit diesem Self-Made-Man-Ding, Girlboss-Ding und so viel stärker durchgesetzt hat. Und es ist ja ganz klar, ne ich meine, das war eine meiner Herzensfolgen überhaupt in diesem ganzen Projekt, die zu den Motivationstrainern, weil ich immer eine riesige Faszination und gleichzeitig einen riesigen Hass auf diese Leute hatte. Aber was man ja sagen muss, ist, dass das einfach logisch ist, warum Leute sich von sowas angezogen fühlen. Und auch von der Idee des Libertarismus. Es ist ja im Endeffekt... Einfach nur das, was uns in dieser Gesellschaft die ganze Zeit als Subjektkonstitution angeboten wird, als eben Teilnehmer auf dem freien Markt in der Konkurrenz um den Arbeitsplatz, aber auch in dem, wie Erfolg dargestellt wird von ich verdiene viel Geld, ich schaffe es vielleicht sogar irgendwann ein eigenes Unternehmen zu gründen oder ich bin ein erfolgreicher Angestellter, dass, dass das ja im Endeffekt diese ganzen Ideen einfach nur zu einer allgemeinen politischen Moral erhebt und sagt, das, was ihr eigentlich die ganze Zeit hier sagt, dass das, das ist, was unseren Staat in sich zusammenhält, das, was Erfolg in diesem Staat, in dieser Marktwirtschaft bedeutet, das soll eben zu diesem Ideal erhoben werden, davon wie ein Staat an sich gemacht. ist. Es ist auch naheliegend, dass immer mehr Leute, gerade jetzt eben mit der Corona-Krise, aber auch mit dem Ukraine-Krieg äh, ähm, sich einfach in so eine Richtung, und ich habe das auch immer mehr, einfach so, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, mitbekommen, dass sie einfach nur über ganz niedrigschwelligen Content, über Social Media und so in diese Richtung sozialisiert wurden, von eben, ich möchte mehr eigenständig für mich einstehen können, ich möchte... Ähm, eben darüber den Weg zum Reichtum und so und Erfolg haben und dann auch diese ganzen libertären Versatzstücke bei sich dann übernehmen und vielleicht jetzt nicht an sich so eine Gesellschaftsvision haben, aber einfach sagen, ja, das man den Steuern finde ich bescheuert, wofür wird das denn eingesetzt, für den, für den Ukraine-Krieg, so, was macht der Staat denn die ganze Zeit, was ist eigentlich, wenn ich in die Geschichte schaue, was, was haben Staaten da für verschiedene Schweinereien gemacht? Und ich glaube, das ist auch so ein Moment, was man aufgreifen kann, wo man auch sagen kann: Ja, guck mal, du hast recht. Du hast recht damit, dass Staaten nicht die Lösung sind. Dass Staaten eigentlich so ziemlich an jeder Schweinerei beteiligt sind. Aber man muss den dann da nicht vor den Kopf stoßen, aber man muss sie dann eben auch darauf hinweisen, dass es richtig was für eine Grundskepsis du eben gegenüber diesen ganzen Sachen hast. Aber guck dir doch mal an, wenn du jetzt tatsächlich sagen würdest, okay, Steuern absolut radikal gesenkt, einfach nur noch auf so einen Minimalstaat, Nachtwächterstaat, wo würde es denn dann am Ende rauskommen, wenn dann eben die ganzen Sachen einfach nur privatisiert umgesetzt werden? Dann scheint es ja so, als würden einfach die Herrschaftsstrukturen und die Konkurrenzverhältnisse, die es jetzt in Staaten gibt, nicht mehr von Nationalstaaten, sondern von größeren Konzernen übernommen werden. Vielleicht wäre das alles auch ein bisschen dezentraler, das kann ich mir durchaus vorstellen, was jetzt diese lokalen, ähm, ähm, privaten Sicherheitskonzernkonglomerate angeht. Aber wo, wo bleibt da diese Freiheit, die du dir vorstellst und anstrebst? Ja, Lohnsklave, zu dem äh, Thema Nachtwache, das ist fantastisch, wenn man immer sagen kann, dazu haben wir ja schon eine Folge gemacht, zum Thema Nachtwache und warum ich sagen würde, dass ähm, Nachtwachen den Nachtwächterstaat nicht besser machen, gerne nochmal in die Folge über die Polizei reinhören und ähm, darüber, was die Bürger in mittelalterlichen Städten über die Nachtwache so gedacht haben. Ja, tatsächlich ist das ja so von dem, wie ich das mitbekommen habe, dass die staatliche Bankenrettung auch von Libertären ganz stark kritisiert wurde. Also die fanden das natürlich furchtbar und gar nicht aus der Perspektive von, oh Gott, der Staat, der tut irgendwas für Unternehmen, weil das ist denen ja auch irgendwo klar. Ne? Die wissen ja, dass, dass es immer irgendwie staatliche Eingriffe in die Wirtschaft gibt und dass der Staat bestimmte... Konzerne selber hochzieht, auch mit sowas wie ähm, so halb privaten Gebilden wie jetzt der Deutschen Bahn und so, dass das existiert. Aber das finden die ja auch scheiße. Die sagen ja im Endeffekt, dass mit der staatlichen Bankenrettung, das war eine Katastrophe. Also so habe ich es, ähm, wie gesagt, vielfach mitbekommen, das war eine Katastrophe, weil das eben nicht dazu geführt hat, dass diese eigentlich lebensunfähigen Banken dann gestorben sind, so, sondern die wurden einfach weiter gerettet und im Endeffekt war es da der Markt, der eigentlich alles hätte eindampfen können und ähm, dann haben wir halt die Krise überstanden, dann wurde das, was eigentlich nicht lebensfähig war, kaputt gemacht und dann ähm, kommen wir jetzt wieder weiter in eine glorreiche Zukunft und es kann wieder zum Aufbau kommen. Ja, grüß dich, Red Revolution und generell alle, die jetzt noch später reingekommen sind, ähm, tut mir natürlich leid, dass die Reaction schon durch ist, aber ähm, wie gesagt, kurzes Video und ähm, man muss jetzt auch nicht jedes Wort von dem Experten im Video wieder kauen. Ja, und Red Revolution, wir lieben natürlich auch dich. Ja, wie wird's es in den Privatständen mit Arbeitsrecht für Arbeiter aussehen? Ich glaube tatsächlich, dass man sich das dann eher so vorstellen muss, dass es einfach innere Rechtssysteme bei den Konzernen gibt. Also im Endeffekt das Einzige, was hier wirklich als Recht überbleibt, also als ein über, überregional oder sagen wir mal überstrukturelles Recht, das ist ja das, dass das, eben eben äh, Verträge verbindend sind. Also... Man einigt sich darauf, wenn... Man einigt sich im Endeffekt jetzt wirklich in einer anarchokapitalistischen Gesellschaft. Ah. Wett auf, geht schon das Thema von Glücksspiel ähm, weg, aber wir werden sicherlich auch nochmal was zu Glücksspiel explizit machen. Danke dir für den Follow und schönen Abend noch. Ähm Genau, mit der Rechtsprechung, da finde ich vielleicht, muss man erstmal sagen, wenn es wirklich dieses überstrukturelle Recht nicht mehr gibt und das einzige eben dieses Nicht-Aggressionsprinzip, genau, nicht darauf wollte ich nochmal hinaus, wo es dann eben darum geht, nicht gegen Körper, nicht gegen Eigentum oder Verträge wird mit, Ag mit Aggression vorgegangen, dann öffnet das ja auch Tür und Tor eigentlich und das sieht man ja auch in der rechtslibertären Szene für alle möglichen abscheulichsten ähm, Perversionen und so, die man sich vorstellen kann und äh, schrecklichste Sachen, die Menschen, die durch Geld über die Körper anderer verfügen, so anstellen können. Das wurde ja hier auch schon mit ähm, freiwilliger Sklaverei und Organhandel bei Nozick angesprochen. Aber ich glaube halt, dass das, was dann an Recht durchgesetzt wird, eben innerhalb von diesen Konzernstrukturen einfach gemacht wird. Und das wird am Anfang dann vertraglich festgesetzt. Was dann eben spannend ist, ist ja auch, wenn es ähm, dann um so Fragen wie Arbeitsrecht geht, wie schaut es dann eigentlich auch mit der Reproduktion der Arbeitskraft aus? Weil ich meine, das, was ja auch so ein bisschen das Arbeitsrecht natürlich möglich macht, ist einfach den unproduktiven Verschleiß von Arbeitskräften zu verringern, jetzt auf einem nationalen Niveau, weil man eben sagt, wir möchten nicht, dass die Arbeitskräfte, wenn wir schon so viel Kohle in die Ausbildung stecken, in ein paar Jahren einfach komplett verbraucht sind. Das macht auf, einem nationalstaatlichen, auf einer nationalstaatlichen Ebene ja Sinn, aber für einen Konzern, also ich kann mir das wirklich nur so herleiten, damit ein Konzern in einer rechtslibertären Dystopie weiterhin Zugriff auf ausreichend Arbeitskräfte hat, dass dann entweder es so ausschauen wird, dass es zu einer absoluten Automatisierung kommt, dann aber das Problem einfach irgendwann sein wird, dass ja es eine Überproduktion gibt und fehlenden Konsum und wir im Endeffekt ähm, über eine technische Art und Weise eigentlich zu einer sozialen Revolution kommen müssten, weil einfach das System an sich selber scheitert, es rechtslibertäre, und das glaube ich ist am realistischsten, es einfach rechtslibertäre Gesellschaftsversuche geben wird, die aber auf ein normalen, nationalstaatlich organisiertes Ausland angewiesen ist, wovon dann eben Arbeitskräfte einwandern können. Oder es so sein wird, wenn wir jetzt einfach in deren Logik drinbleiben und uns tatsächlich so ein rechtslibertäres Weltsystem vorstellen, die Konzerne im Endeffekt diese ganzen nationalstaatlichen Funktionen übernehmen und einfach Leute in Generation in einem Konzern selber bleiben, von denen großgezogen werden und dann vertraglich daran gebunden sind, da später zu arbeiten. Also im Endeffekt eine feudalistische oder jetzt äh, natürlich nicht... Ähm, in dem klassischen Sinne feudalistische Struktur, aber schon eine sehr dem Feudalismus ähnliche Struktur. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Das macht ja, kein, das macht ja keinen Sinn, wenn alle sich darauf einigen würden. Wir alle würden einfach ein bisschen Kohle abdrücken und ähm, dann organisieren wir Schulbildung und so gemeinsam. Dann sind wir einfach auch wieder bei ähm, steuerlichen Abgaben und einer staatlichen Struktur. Und das ist halt auch das, was zumindest meiner Meinung nach das... Ähm, zu Auch so einem intellektuell erbärmlichen Konzept macht, weil es so viele interne Widersprüche gibt, dass, dass es mir auch wirklich schwer fällt, das so richtig ernst zu nehmen. So, und Sadi hatte auch noch mal eine anschließende Frage. Wie soll ein Konzern sich selbst kontrollieren oder gar bestrafen, wenn die Rechte der Arbeiter nicht eingehalten werden? Das funktioniert von der Logik her nicht. Ähm, ja, das ist halt die Sache. Ne? Also, da kommen wir eigentlich wieder auf dieses Nicht-Aggressionsprinzip nicht zurück. Und da ist dann halt die Sache. Also, entweder müssten alle wirklich dran glauben, weil ich meine, schau dich doch um, die. Ähm, Wunderbare Welt mit freiwilliger Sklaverei, Organhandel, großen Konzerntürme, dunklen düsteren, dunklen düsteren Himmel und ähm, ja, unsere rechtslibertäre Utopie. Oder es wäre halt so, dass, wie gesagt wurde, die Leute sich zusammenschließen und ein bisschen Geld abdrücken für eben diese unabhängige Streitschlichtung, die dann, aber dann werden wir eigentlich auch schon wieder eher wieder in Richtung Minimalstaat, die dann dafür sorgt, dass eben alle sich an diese Verträge halten. Also das würde dann auch bedeuten, dass natürlich der Konzern selber daran gebunden ist, wenn er eben diese Verträge ausstellt fürs Arbeitsrecht, sich dann auch daran halten muss, aber du hast natürlich recht, dass das ist ja auch die Sache, im Endeffekt funktioniert das auch nur so, wenn diese unabhängige Streitschlichtung irgendwie ein stehendes Heer hat, um das durchzusetzen, weil warum solltest du, also es ist ja schon so, dass die meisten nationalstaatlichen Autoritäten sich ganz häufig, wenn es eben der nationalen Sache dient, nicht an ihr eigenes geschriebenes Recht halten und sogar mit ihren Geheimdiensten ganz häufig ganze Strukturen haben, die eigentlich dieses Recht unterminieren und dann einfach außerhalb von dem stehen. Also warum sollte es nicht auch naheliegend für einen Konzern sein, wenn es der Sache dient, die ganze Zeit das Recht zu umgehen, wenn es dann an einem Punkt dann doch sinnvoll ist. Also Im Endeffekt haben wir es ja jetzt schon auch mit nicht ausgezahlten Löhnen etc. Also Das ist halt das Problem, da, da gibt es dann... Abgesehen von dem Konzern selber, also wenn wir jetzt wirklich beim Anarchokapitalismus, wie gesagt, bleiben, keine unabhängige Überwachung darüber. So, weil, ähm, <lacht> ich sag jetzt mal, ähm, ich glaube, Gewerkschaften, ja, Gewerkschaften ähm, sind jetzt auch in rechtslibertären Dystopien nicht unbedingt vorgesehen. Ja, und Lohnsklave, guter Punkt, ähm, da möchte ich auch noch eine Empfehlung zu raushauen. Ich glaube auch, dass ähm, Wohlstand für alle, das ist schon eine ältere Folge, die haben auch mal eine ziemlich gute Folge über Privatstädte, die Idee von Privatstädten etc. gemacht. Und generell, finde ich, ist das auch ein spannendes Thema, wenn tatsächlich jetzt mal so eine Privatstadt auf einem größeren Niveau aufgebaut wird, weil es ist ja wirklich so eine Idee, die immer wieder herumgeistert. Also das ist ja auch, wenn wir uns das so anschauen, ähm, ich glaube, es gab auch diese ganze Idee um äh, diese freischwimmenden Privatstädte, also auch äh, städtebaulichen komplett, idiotisches Konzept, aber das ähm, ging ja auch eine Zeit lang rum, so, so libertäre Utopien auf dem Meer, natürlich dann auch ähm, mit ganz viel Piratenromantik und so, wo dann die Teile, <lacht> das war natürlich auch für die, glaube ich, ähm, einfach aus einem Gedankenexperiment einfach ein passendes Bild von, die einzelnen Plattformen können sich dann wieder trennen und die Schiffe können sich dann trennen und dann äh, freie Vereinbarung auf marktwirtschaftlichen Regeln, aber nur, wenn es irgendwie passt und Sonst kann man ja gehen. Ähm, aber auch, äh, wer war es noch, hier der US-Rapper äh, US Akon, der hat ja auch, glaube ich, für Afrika, wollte ja so ein Konzept dann aufbauen, in Westafrika war das, meine ich. Ist ja schon eine Sache, die, die, so ein bisschen, ähm, die so ein bisschen einfach rumgeht. Aber ich glaube halt, am Ende des Tages ist es auch so, wenn wir uns die Privatstädte, anschauen, worauf das eigentlich hinausläuft und worauf auch sowas wie Prospera hinausläuft, dann ist es einfach so, das ist halt für eine bestimmte Art von Staat, glaube ich, ein sinnvolles Projekt, was sie unterstützen können in ihrer Not, wo sie dann sagen können, beispielsweise hier wie mit Honduras, wir nehmen dann einfach 10 Prozent von den Einnahmen und wir haben wenigstens ein bisschen Innovations. Kapital und so vor Ort und möglicherweise ein paar Synergieeffekte. Aber wir wissen auch alle, das wird jetzt nicht so eine Erfolgsgeschichte wie mit China, wo es dann einfach ganz klare Regeln in den Joint Ventures gab von, wir haben Technologietransfer, wir haben 51 Prozent, wird von einem chinesischen Unternehmen oder dem chinesischen Staat dann an Anteilen gehalten. Es müssen so und so viele Leute vor Ort eingestellt werden und so, das, das ist ja da nicht gegeben, aber ich glaube schon, dass es in einem gewissen Rahmen auch für die Staaten als ja, klassisches Sonderwirtschaftszonenprojekt halt sinnvoll sein kann und für alle anderen ist es auch einfach wieder nur auf der einen Seite ein Steuerparadies und auf der anderen Seite etwas, wo man wahrscheinlich dann für einen bestimmten Markt einfach entweder, wie jetzt in Honduras naheliegend, dann die Vereinigten Staaten produzieren kann, das dann dahin exportiert oder in lokalen Markt in Honduras oder auch einfach nur Firmen ansetzt, wo es egal ist, wo die sind und da es dann einfach ein paar globale Kapitalgeber gibt, die dann davon profitieren, aber ich glaube, darüber hinaus wird es nie ein tragfähiger Gesellschaftsentwurf sein, sondern es ist einfach nur eine Art und Weise, die sich auf ähm, der Marktwirtschaft jetzt ein ähm, neues gesellschaftliches Konzept durchsetzen kann, was dann eben für diese viel relevanteren Konzernstrukturen und Nationalstaaten irgendwie noch eine interessante Lücke oder einen interessanten Hebelmechanismus darstellt. Und ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch das, was die libertäre Bewegung an sich, also es wird nie zu einer tatsächlich rechtslibertären Gesellschaft kommen. Das ist auch, dafür sind die Leute viel zu unfähig darin, eine Bewegung und so aufzubauen. Also wenn wir jetzt wirklich von einem Anarchokapitalistischen Konzept ausgehen. Ich kann mir ja sogar vorstellen, dass es zu einem gewissen Grad eine Möglichkeit ist, dass wir irgendwann einen Staat sehen, der sich immer mehr in Richtung Minimalstaat entwickelt. Kann sein, ne? Das, das, das könnte ich mir noch vorstellen, also so Minarchismus, Minarchismusmäßig, mäßig, aber anarchokapitalistisch nie. Und ich glaube auch, für so viele große Konzerne, ist es auch einfach viel zu profitabel, mit dem Staat vor Ort zusammenzuarbeiten, dass sich das nie lohnen wird. Auch wenn wir jetzt sowas an, anschauen, es wurde ja, glaube ich, auch ähm, Elon Musk einmal kurz angesprochen, aber auch ähm, Elon Musk mit dem SpaceX-Programm, wo, wo hat er denn so massiv profitiert in seiner Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Staat? für die ganzen Sachen, die er da übernommen hat mit den großen Projekten. Und auch für Nationalstaaten ist das ja total naheliegend, wenn man einen unfassbar mächtigen Konzern bei sich im Land hat, den dann auch zu hegen, zu schützen, zu pflegen, die Interessen sowohl im Inland als auch im Ausland mit der massiven Militärmacht durchzusetzen. Und ich glaube wirklich, am Ende des Tages, worauf es dann bei diesen libertären Bewegungen hinausläuft und warum es so viele ähm, große, Geldgeber von Konzernseite gibt. Auf der einen Seite ist es natürlich auch ein Ego-Ding und ich glaube auch, die Leute glauben selber daran. Weil ist ja natürlich klar, sie haben ja Erfolg damit und sie wollen auch, sie wollen ja im Endeffekt so ein Eigenbild haben wie, wie das, was bei Ayn Rand in Fountainhead oder in Atlas Shrugged dargestellt wird von dem großen Visionär, ohne den die Welt zusammenbricht. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite ist es einfach naheliegend für sie, diese politischen Bewegungen zu unterstützen. Weil es einfach für sie bedeutet, dass, wenn es da einen gewissen Einfluss auf die etablierten Parteien geben kann, die, wenn sie eben Politik beschließen, auch diese ganze anti durchsetzen. Eine Deregulierung der Märkte. Und das ist für sie natürlich auch profitabel. Und für sie ist es auch eine gute Sache selbst wenn Sie wissen, es wird hier nie zu einer Abschaffung des Nationalstaats, oder wir wollen auch gar keine Abschaffung des Nationalstaats, wir finden das auch für unsere persönlichen Interessen nützlich, wissen Sie zumindest, dass es eine gute Sache ist, wenn die Leute damit indoktriniert werden, dass sie nicht denken, dass es eine absolute Schweinerei ist, wenn mit ihrer Arbeitskraft Profite gemacht werden und denen da nämlich eigentlich die ganze Kohle weggenommen wird, sondern wenn sie denken, dass das große Problem Steuern sind, dass Steuern Raub sind, dass das, was eigentlich dafür sorgt, dass sie so arme Schweine bleiben, dass der Markt nur nicht ausreichend dereguliert ist. Ja, spannend, Negativland mit der <köhnt> ZTC auf den Kanaren. Wir hatten doch auch immer einen, einen Hörer, der immer ganz viel über die kanarischen Befreiungsbewegungen geschrieben hat, Vielleicht ähm, wäre das ja jetzt auch passend. Ja, und ähm, Nightmare, tatsächlich haben wir auch schon immer mal überlegt, was zu Bookshin zu machen, weil ich glaube ja auch, Bookshin für viele, die jetzt gar nicht explizit aus einer anarchistischen Tradition kommen oder sich jetzt über die klassischen Werke da gebildet haben, über Buxin eben Zugang zu anarchistischer Theorie gewinnen oder auch, ich ähm, würde auch sagen, dass ähm, ich Buxin im weitesten Sinne eigentlich von allem, was ich jetzt weiß, auch zur anarchistischen Tradition mitzählen würde. Aber die Sache ist, wir beide haben eigentlich gar nichts, bis auf echt kurze Sachen mal von Buxin selber gelesen und deswegen muss das dann zuerst auch sein und da muss man sich da ein bisschen einlesen und wir haben nämlich gerade auch viele aufwendige Folgen noch und dann fokussieren wir uns erst darauf, aber wer weiß, vielleicht Anfang nächsten Jahres oder so, könnte man auch mal was zu Bookshin machen. Ja und tatsächlich, ähm, ihr schreibt ja auch die ganze Zeit so ein bisschen über den Camper, Andreas Camper. Ähm, da habe ich auch Selber jetzt wenig Ahnung von, ich kenne mich gar nicht mit aus, und ähm, Proprietarismus, also ähm, da muss man jetzt jemand noch eine etymologische Herleitung von dem Wort machen, bezieht sich das auf Property, ich weiß es nicht. Ja. In dem Sinne würde ich dann glaube ich auch, ah warte, hier haben wir noch, Eigentum einhegend, ah, spannend. Ja, ich glaube an der Stelle würde ich dann auch nochmal sagen, jetzt noch eine letzte Runde und dann machen wir auch Schluss für heute. Ich habe mir nämlich auch gerade den Mund etwas fusselig geredet bei den ganzen Fragen und bei der Reaction selber. Ja, und Gringo, das ist auch nochmal natürlich wichtig. Es ist natürlich auch komplett bescheuert, wenn was die Leute ja auch im Endeffekt vertreten, ist, dass, ähm, ist das tatsächlich so, dass jeder es schaffen kann, dass es eigentlich nur auf die Leistung selber ankommt. Das steckt ja auch wirklich im Kern von der ganzen gesellschaftlichen Theorie drin. Also anders könntest du das ja auch gar nicht ethisch herleiten. Wobei es dann auch wieder spannend ist, wenn man sich anguckt, wie das tatsächlich ethisch gemacht wird. Ich glaube, die einwand die hat das ja auch noch ähm, anders gemacht oder generell ähm, auch andere Vertreter davon. Da geht es dann eher um eben diese Beschneidung von Freiheit oder dann geht es eher darum, dass einfach auch das ethischste wäre, wenn halt eine Gesellschaft ähm, möglichst effektiv funktioniert und Geld ist eben die beste Art und Weise, um eben, ja, Ordnung und Macht in der Gesellschaft zu vermitteln. Ja, das ist, ähm, da kann man, glaube ich, jetzt äh, auch gar nicht so intensiv drauf eingehen, weil da müsste ich dann auch nochmal lesen, was die Leute selber schreiben. Vielleicht wäre das ja auch ein ähm, guter Punkt, um die Liste nochmal ein bisschen zu erweitern. Vielleicht kann man tatsächlich auch mal was zu Libertären selber machen und sich einfach nochmal intensiver mit dieser Theorie auseinandersetzen, um das nicht nur wie heute in einer Reaction zu machen, sondern um dann auch mal ab, abschließend dieses Ding zu klären und dann eben ja, nochmal im Endeffekt äh, kann man sagen, das war heute eine Kritik und dann kann man nochmal so eine richtige Erledigung von dieser Idee machen und mal dafür sorgen, dass man dann immer darauf verweisen kann, weil es kommt ja tatsächlich auch vor, dass sich immer wieder solche Libertären dann bei uns auf dem Kanal ähm, verirren und dann ganz schockiert feststellen, warte mal, ich dachte ähm, anarchistisch, es geht hier um ähm, den freien Markt, äh, also mir scheint die ja nicht, wie richtige Anarchisten und ähm, das, was ihr fordert, das ist aber, ist aber so gar nicht libertär. Ja. Vielleicht sollte man tatsächlich das dann auch noch mal ähm, umsetzen. Ist auf jeden Fall spannend, aber wie Neidman, glaube ich, auch gerade festgestellt hat, die Liste ist lang. Es steht viel auf der Liste. Ja. <lacht> Ja, und vielleicht sollten wir mit der Forderung von Gringo dann auch beenden, weil ich glaube, wenn das tatsächlich ähm, der Fall wäre, dann müssten wir auch diese ganze erbärmliche Idiotie nicht ertragen, die wir heute in diesem 20-Minuten-Video von die da oben gehört und gesehen haben. In diesem Sinne... Jetzt kann man es ja mal ähm, sagen und äh, Wohlstand für alle kopieren. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Zeit ist Geld und in diesem Sinne schön, dass ihr alle kostenlos hier heute mitgemacht habt. Ihr könnt natürlich auch ähm, stattdessen eigentlich mal was zurückgeben. Warum kommt das nicht? So Doppelt und dreifach, weil... Ähm, Werbung ist wichtig, ihr Schmarotzer. Und in dem Sinne würde ich dann sagen, vielen Dank. Zahlt auf jeden Fall für heute und bis zum nächsten Mal. Glück auf.